0: Cămașa lui Hristos. Capitolul 17. Evident, ar fi fost o copilărie să afirm că ai toată încrederea în sinceritatea lui Natanail Bartolomeu și în același timp să te îndoiești de temenicia afirmațiilor lui în legătură cu furtuna la care fusese martor. De asemenea, n-ai fi putut spune nici că bătrânul a fost o victimă a halucinațiilor sale. El nu era un astfel de om. Dar, afară de asta, nu era nici mincinos și nici prost. În conformitate cu ceea ce spunea el, în timp ce se așezase împreună cu Marcelus în grădinița lui de smochini, Isus liniștise o furtună dezlănțuită pe Marea Galilei. A poruncit vântului să se oprească și vântul s-a supus imediat poruncii lui. Isus a vorbit și furtuna a încetat. Bartolomeu făcu o mișcare cu degetul ca o surcea. Uite așa! Întâmplarea aceasta nu era auzită de la altcineva, căci fusese el însuși pe corabie. Văzuse și auzise tot ce se întâmplase în timpul nopții aceleia. Chiar dacă n-ai fi crezut vorbele lui, bătrânul Bartolomeu nu s-ar fi simțit jignit, deoarece el știa că îți spune numai adevărul. Terminase cu ceea ce avea de spus. Bătrânul ucenic începu să-și facă vânt, mișcând ușor din mână după ce și desfăcu cheutoarea tunicii la gât. Dând la o parte barba lungă și albă Marcelus nu mai îndrăzni nici să întrebe, nici să mai spună ceva Ci stătea și se uita întunecat la mâinile sale împreunate Simțind privirile întrebătoare ale lui Iosif oprite asupra lui Presimțea că ei așteaptă să spună ceva Așa că după o lungă tăcere, care începuse să pară apăsătoare, murmură Mi se pare ceva neobișnuit, nu știu ce să zic Întâmplarea aceasta dramatică îi fusese povestită cu toată bogăția de amănunte, caracteristică oamenilor în vârstă, dar fără niciun entuziasm. Bătrânul Bartolomeu nu încercase nici să-l convingă, nici să-l convertească. Iosif îl rugase să le spună cum s-a desfășurat această furtună și el le spusese. Probabil că pentru el aceasta fusese prima ocazie când putuse vorbi despre ea în toate amănuntele. Tot așa era pentru prima dată când vorbea despre această furtună unui om care n-a auzit niciodată despre ea. În dimineața aceea, puțin după plecarea lui Demetrius, mica lor caravană coborâse încet poteca ce șerpuia în jos. Ocoliseră cartierul puțin populat al litoralului din mica localitate Tiberiada, unde palatele funcționarilor provinciali scoteau și mai mult în evidență sărăcia și murdăria cartierului de pe marginea lacului. Apucaseră în lungul țărmului, iar de aici ocoliseră vechiul fort și puțin după aceea ajunseseră la marginea orașului Capernaum. Lui Iona îi făgăduiseră un scurt răgaz pentru a-i vizita pe Toma și pe Gașpar. Apucară deci pe o laterală și, după ce se informară de la mai mulți trecători, se opriră în fața casei unde fură bine primiți. La stăruințele lui Toma și ale maicăsi, pe Iona îl lăsară la ei, cu înțelegerea că în ziua următoare să vină să-l ia. Toți admiseră că Gașpar îl recunoscuse pe Iona, deși cei mai în vârstă își ziseră că probabil și bucățica de zahăr care vreme de două ceasuri se topise în palma fierbinte a băițașului putea să aibă o contribuție la atitudinea măgulitoare a lui Gașpar față de Iona. După ce ieșiră din nou în strada mare, se îndepărtară spre centrul comercial al orașului, care avusese un rol atât de important în povestirea amintirilor lui Iosif. Se opriseră câteva clipe în fața casei în care stătea Lydia și Iosif propuse să-i facă o scurtă vizită, dar Marcelus stărui să renunțe, deoarece era aproape de amiază și vizita aceasta poate n-ar fi fost la locul ei. Piața îi făcut impresia că a mai văzut-o cândva. Sinagoga, a cărei arhitectură ca o sfidare părea mai mult romană decât vreiască, fapt care era explicabil, deoarece cheltuielile fusese suportate de centurionul Hortensius, își întindea treptele de marmură în formă de evantai în partea de miază noapte a ureașului teren dreptunghiular. Exact așa cum și-o închipuise și Marcellus. De pe treptele acestei scări vorbise Iisus miilor de oameni adunați în prejurul său. La această oră în piață nu era aproape nimeni, afară de cercetorii care băteau cu cățuile lor în caldărul străzii ca să atragă atenția trecătorilor. Toată lumea care avea o casă unde să se adepostească plecase ca să mănânce de amiază. Marcelus rămase cu impresia că a mai trecut de nenumărate ori pe aici. În realitate... Era atât de preocupat cu identificarea locurilor pe unde trecea, încât uitase cu totul că aici ar fi trebuit să se întâlnească cu Demetrius. Iosif îi aduse aminte și, auzindu-l ce spune, Marcelus se uitase speriat în jurul său. Ar fi o situație foarte neplăcută dacă Demetrius ar fi fost arestat pentru cine știe ce motive. Nu se simțea cât de puțin dispus să-l viziteze pe bătrânul Iulian, mai ales în situația lui de acum. Iosif reuși să-l mai liniștească puțin, spunându-i că s-a înțeles cu Demetrius să se întâlnească la hanul bătrânului Shalom, unde trebuiau să poposească. El însă se întreba ce l-a putut determina pe Demetrius ca până acum să nu se arate. Probabil n-a înțeles ce i-am spus, zise Iosif. Se poate, în încunviință Marcelus, dar nu-mi vine să cred. Demetrius este întotdeauna atent când primește instrucțiuni de felul acesta coborâră spre țărmul lacului, lăsându-l pe băiatul de la caravană de strajă și văzură mulțimea de bărci trase pe prundul lacului. Iosif fusese de părere că ar fi mai bine să prânzească în apropierea apei. După ce așteptară vreo jumătate de ceas ca să apară și Demetrius, își lua rămerindea și se îndreptară spre mează noapte, deși Marcelus mai nădăjduia că îl va întâlni pe credinciosul său servitor la Han. Hanul lui Ben Shalom era o ospătărie liniștită, cu o curte încăpătoare pentru primirea călătorilor care soseau cu propriile lor caravane. Dar aici nimeni nu văzuse un sclav grec de statură înaltă. Despachetară bagajele și ridicară cortul în umbra a doi sicomori, uriași, apoi plecară să-l vadă pe bătrânul Bartolomeu care stătea ceva mai încolo, pe o străduță laterală de la marginea orașului. Bătrânul își terminase povestea pe care veniseră să o asculte. La început le povestise câteva episoade care nu avusese nicio legătură cu furtuna, decât că se întâmplaseră în aceeași zi. În seara zilei aceleia, Isus se simțise extrem de ostenit. Atât de ostenit încât a continuat să doarmă și au fost obligați să-l trezească în momentul când au constatat că mica lor corabie se va duce la fund. Pentru a justifica ostenia la aceasta profund neobișnuită, Bartolomeu se crezuse obligat să le spună și ce s-a întâmplat în timpul zilei. Din când în când, în timpul acestei lungi povestiri, glasul slăbit și adânc al bărbatului devenea un fel de murmur stins și îți făcea impresia că Bartolomeu a plecat de lângă tine pentru a se reintegra în marea mulțime a oamenilor adunați pe țărmul deșert al lacului, o mulțime gălăgioasă, flămândă și obosită, care, la urmă, impresionată de cuvintele învățăturii lui Isus, începe să se considere drept o mare familie ai cărei membrii consimt să-și împartă hrana cu ceilalți. Un băiețaș cu minte și îmbrăcat în haine curate, continuă bătrânul Bartolomeu, un nepot al Lidiei care își petrecea tot timpul în casa ei, ea neavând copii, la plecare luase un coșuleț cu merinde. Apoi, trezindu-se pe neașteptate din reveria sa, Bartolomeu și-a dus aminte de vizitatorii săi și începu să-i vorbească lui Marcelus despre vindecarea miraculoasă a acestei femei. Iosif nu făcu nicio încercare pentru a-i atrage atenția că tânărul roman este informat despre această întâmplare. După ce termină cu Lydia și Iair, a cărui fetiță fusese vindecată în aceeași zi, Bătrânul revenise din nou la minunata întâmplare din deșert, când Isus hrănise mulțimea cu trei pâini și doi pești. Probabil că băiețașul se așezase la picioarele învățătorului, zise el, întorcând privirea în altă parte. Probabil că nu se mișcase tot timpul de lângă el, deoarece, în momentul când Isus a declarat că va trebui să cinăm, el s-a ridicat în fața lui, ca și când ar fi ieșit din pământ, și a întins spre el coșulețul în care și-avea merindea. Bartolomeu a avut nevoie de mult timp pentru a le putea povesti despre acest ospăț neobișnuit. Felul în care afrând pâinea, împărțirea rezervelor puține pe care le aveau unor oameni cu totul străini, felul în care s-a purtat față de oameni în vârstă și față de copii, duioșia lui față de ei, că imediat după aceea ritmul povestirii lui să se accelereze. Răbufnel de vânt înghețat începuseră să scură, cu buruienile uscate din apropierea lor și din partea de miez noapte răsărit, se apropiau nori grei de furtună. Făcând un gest larg cu mâna, le arătă cum norii negri începură să întunece cerul. În se auzea glasul stins al tunetului. Oamenii se ridicaseră în picioare și adunându și neamurile la oaltă, începură să alerge grăbiți. Toți se îndreptau spre casă. Întunericul cobora repede printre norii negri fluturau scăpări de fulgere și vântul tulbura apele lacului, repezind valurile furișate spre țărmul pârjolit de dogoarea soarelui. Filip a fost de părere să se îndrepte spre satul Betsaida, care se găsea la o depărtare de două mile. Simon Petru spunea că ar fi mai bine să tragă corabia pe țărm și să se adăpostească sub pânza mare a catargului. După ce fiecare dintre ei au făcut câte o propunere, Isus le-a spus că se vor îmbarca repede și se vor întoarce la Capernaum. Spunea că nu avem nicio pricină să ne temem de ceva, continuă Bartolomeu, dar noi, cu toate acestea, eram înspăimântați. Unii dintre ucenici au încercat să discute cu el. Eu însă n-am zis nimic. Oamenii bătrâni sunt mai sfioși, declară el și, întorcându-se spre Marcelus adăugă. În caz de primejdie este mult mai bine ca oamenii bătrâni să stea liniștiți, căci ei și așa nu pot fi de niciun folos. Eu sunt de părere că oamenii în vârstă pot fi de mult folos, în orice împrejurare, răspunse Marcelus cu amabilitate. Asta, tinere, se poate, dar nu pe vremea furtunui, declară Bartolomeu. Un bătrân poate să-și dea un sfat de folos când este așezat la umbra unui smokin, într-o după-amiază însorită, dar nu pe vreme de furtună. Corabia era adăpostită într-un ghiol și cu mare greutate înfruntaseră valurile furioase care reușiseră să treacă peste parapet. Sleii de puteri, Isus se întinse pe o bancă de la pupă, iar ei l-au acoperit cu o bucată de pânză udă. Punând mâna pe vâsle, ucenicii au reușit să scoată corabia în larg, dar după aceea au fost obligați să coboare de pe catarg pânza pe care o întinseseră, deoarece furtuna a începuse să se dezlănțuie cu toată furia. Niciunul dintre ei nu avusese ocazia să se găsească în larg pe vreme de furtună. Corabia era purtată pe coama valurilor ca o găoace de nucă, pentru a fi apoi repezită ca în adâncuri de prăpăstii. Potopul apelor răscolite se repezea asupra lor, smulgându-le uneori vâslele din mână. Coca corabiei se umplea de apă văzând cu ochii. Renunțaseră la orice încercare și la vâsle nu mai trăgeau decât patru inși. Ceilalți scoteau apa care totuși creștea mereu și amenința să-i acopere. Isus continua să doarmă liniștit. Iosif interveni în povestirea lui Bartolomeu când acesta făcu o pauză și șterse fruntea de sudoare, ca și când și-ar fi adus aminte de efortul uriaș din noaptea aceea, când golea apa din corabie cu o găleată și începu să-și facă vânt cu o frunză de palmier. Probabil te-ai gândit că Isus ar trebui să se ridice de pe laviță și să vă dea o mână de ajutor, întrebă Iosif și zâmbi înveselit. Obrazul moșneagului trăsării din pricina bărerilor de rău. De, probabil unii dintre noi ne-am gândit că după ce ne-a băgat în de asta, n-ar strica să pună și el mâna pe o galeată și să ne ajute. Evident, adăugă el grăbit. Nimeni nu era în stare să mai judece cu mintea liniștită. Furtuna a început să ne zguduie cumplit și ne găseam între moarte și viață. Iar noi toți eram sleiți de puteri și cu membrele paralizate de un fel de ostenială care te face să respiri șuierând și să simți arsuri pe gât. Apoi l-ați strigat ca să se trezească, zise Iosif nerăbdător. Da, l-am strigat, zise moșneagul și se întoarse spre Marcellus. M-am apropiat de el și l-am trezit. Învățătorule, am țipat eu, corabia se duce la fund, ne vom înneca. Nu te interesează? Pătrânul își propti bărbia în piept și oftă durerat. Eu sunt cel care a spus învățătorului vorbele acestea. După o clipă de tăcere, Bartolomeu oftă adânc și continuă. Isus s-a trezit și s-a ridicat în picioare și a întins brațele lungi și puternice, apoi și-a trecut degetele prin părul ud. Nu s-a speriat? întrebă Marcelus. Isus nu se speria niciodată, ripostă Bartolomeu nemulțumit. S-a ridicat și s-a îndreptat spre partea dinaintea corăbiei, mergând prin apă, cu brațele ridicate în aer, ca să-și păstreze echilibrul, până a ajuns la catargul principal. Urcându-se pe scara grosolană de lemn, a rămas o clipă ținându-se cu un braț de catarg. Apoi a ridicat amândouă brațele în sus, s-a uitat la valurile ce se încălecau unul peste altul și a început să vorbească. Dar glasul lui nu era răstit. Noi ne uitam la el înspăimântați. Nu vorbea cu glas răstit sau poruncitor, ci domol, în tocmai cum ai vorbi cu un animal speriat. Liniște, liniște," repeta el, domolește-te." Felul în care vorbea Bartolomeu reușise să-l facă pe Marcelus să aștepte cu respirația tăiată și să-și simtă bătăile inimii speriate. Se plecă spre el și cercetă curios obrazul moșneagului. Ce s-a întâmplat apoi?" întrebă el. Furtuna s-a oprit, răspunse Bartolomeu. Dar nu imediat. Bartolomeu ridică brațul slăbit și cu mâna uscată făcu un gest de oprire. Uite așa, declară el. Și pe cer au răsărit stelele, adăugă Iosif. De asta nu mi-aduc aminte, murmură Bartolomeu. Filip spunea că au răsărit stelele, stărui Iosif cu glasul liniștit. Se poate, cuvința Bartolomeu și Dădu din cap, dar eu nu mi-aduc aminte. Unii spuneau că corabia s-a zvântat imediat, adăugă Iosif și clipii din ochi, ca și când ar fi știut dinainte că bătrânul îl va contrazice. Asta este o afirmație greșită. Unii dintre noi au continuat să scoată apa cu gălețile tot drumul până la Capernaum. Indiferent cine e cel care a făcut această afirmație, dacă a fost cu noi, a ajutat și el la găleți. Cum vați ați simți după această întâmplare neobișnuită?" întrebă Marcelus. Nu prea aveam ce zice, deoarece toți ne simțeam ca năuciți. Împrejurul nostru fusese un muget uriaș și acum totul se-l Apa care se legăna încă înspumată era adormită ca apa unei dulbine. Eu însă simțeam o adâncă împăcare în toată ființa mea. Probabil cuvintele adresate furtunii de Isus, ne liniștiseră și pe noi, și ne întăriseră în inima noastră. El ce a făcut după aceea? întrebă Marcelus. S-a întors și s-a așezat pe banca de la capătul din spate al corăbiei, răspunse Bartolomeu, și și-a strâns levita împrejurul trupului, căci era ud până la piele. Peste câteva clipe a ridicat ochii și s-a uitat la noi, apoi a zâmbit, abătut și ne-a întrebat ca pe niște copii. De ce v a speriat așa de rău? Dar nimeni n-a îndrăznit să-i răspundă. Cred că nici ne-aștepta ca noi să-i răspundem ceva. Imediat după aceea s-a întins din nou și punându-și o mână sub cap în loc de pernă, a adormit. Ești sigur că a adormit?" întrebă Iosif. Nu, dar stătea foarte liniștit și cu ochii închiși. Probabil se gândea la ceva. Noi ne-am adunat în partea de la mijlocul corăbiei și ne-am uitat unul la altul. Toți credeau că a adormit din nou și nu îndrăzneau să vorbească. Îmi aduc aminte că Filip a întrebat în șoaptă Ce fel de om este acesta de până și vânturile și valurile ascultă de vorba lui? Povestea se terminase. Marcelus, pentru care fusese anume repetată, știa că ei așteptau să afle părerea lui. Fie că va crede, fie că nu va crede în temenicia ei. Stătea pe scaun, cu trupul a plecat mult înainte, uitându-se la palmele împreunate. Nu se poate ca bătrânul Bartolomeu să-i fi înșirat minciuni. În același timp, Bartolomeu părea un om pe deplin chipzuit. Dar, pe toți zeii, ar fi imposibil să crezi că o astfel de întâmplare este posibilă. Un bărbat să vorbească cu furtuna? Să vorbească valurilor dezlănțuite, cum ar vorbi cu un cal nărăvaș? Și furtuna să asculte de vorbele lui? Nu se poate. Așa ceva este imposibil. Simți ochii binevoitori ai lui Iosif oprindu-se asupra lui întrebători. Puțin după aceea își îndreptă trupul și clătină din cap. Mi se pare ceva neobișnuit, murmură el cu glasul stins. Cu totul neobișnuit! După amiaza era pe terminate, când capitanul cu părul cărunt al găzii coborând la subsol să le libereze pe legionarul care retezase o bucată din urechea colegului său de la Minoa. Demetriu se apropie de deschizătura tăiată în ușa celulei, imediat ce auzi că se trag zăvoarele, în dacă că va auzi conversația ce se va desfășura între ei privitoare la eliberare, dar nu auzi nimic, nici unul dintre ei nu scoase nicio vorbă. Ușa grea se deschise larg și legionarul ieși pe coridor. Comandantul gărzii plecă împreună cu el în lungul coridorului întunecat. Târșeitul surd al sandalelor se stinse. Puțin după aceea, în toată închisoarea se auzi un freamăt stins. Ușile începură să se deschidă, lanțurile zdrângâneau și se auzeau glasuri răgușite. ascultați cănitul strachinilor și alualelor, plăcutul clipocit al apei se vremea când deținuților trebuia să li se dea mâncare și freamătul ce se auzea era ca și pocnetul de copite, plescăitul urechilor de la capetele ce se scutură, nechezatul și mugetul molcolm al animalelor flămânde. Gura și gâtul lui Demetrius erau uscate, iar limba i se făcuse ca o curea. Capul începuse să-i vârjie, nu și aducea aminte să fi fost până acum atât de însetat. Nici chiar înticăloasa închisoare de pe fundul galerei care odinioară îl dusese înlănțuit în butuci în, din Corint până la Roma nu suferise atât de cumplit din pricina lipsei de apă. Veneau atât de încet cu mâncarea încât i se părea că niciodată nu vor mai ajunge până la capătul de dincoace al coridorului. Singura lui nădejde era că apa nu se va termina înainte de a ajunge la celula lui. Nu dorea nimic altceva decât apă. Rana nici nu l-ar mai interesa dacă ar veni să-i dea o gură de apă, acum imediat. Într-un târziu ajunseseră și în fața ușii lui, trase răzăvorul și o deschiseră larg. În prag apărură doi sclavi sirieni, murdari și cu urechile despicate. Cel care era mai mic de statură, dar bine legat și voinic, băgă o ulcică în cu ciorbă care era aproape goală și îi făcu semn spre strachina de pe poliță. Demetrius, care nu era în stare să se mai gândească la altceva decât la setea care îl chinuia, aștepta cu ulcica în mână pentru a-i se da apă. Întinse mâna după strachină și sirianul murdar îi turnă în ea un cauc de varză mirositoare. Apoi scotoci într-o desagă murdară și, scoțând o bucată de pâine, mică și neagră, o puse pe laviță. Pâinea se auzi pocnind pe scândura laviței ca și când ar fi fost un bolovan. Se dădu la o parte și ieși pe coridor, ca să facă loc celui mai înalt care purta pe umăr un ulcior uriaș cu apă. Aproape nebunit de sete, Demetrius ridică oala spre el. Sirianul rângi, ca și când s-ar fi simțit mulțumit că își va putea bate joc de un sclav grec, înclină puțin ulciorul și de la înălțimea aceasta dădu drumul unei șuvițe de apă care, deși nimeri în oala lui Demetrius, în violența căderii îl stropi pe haine și în oală nu rămăsese mai mult de o lingură. Imediat după aceea, Sirianul se îndreptă spre ușă ca să plece. Dă-mi apă!" zise Demetrius cu glasul sugurmat. Sirianul rânji, a plecat din noul ceorul și restul apei îl vărsă de-a îndărătelea ca să ajungă la ieșire. Deși oala pe care Demetrius o ținea în mână era de pământ, părea totuși destul de grea și în mâna unui om închinuit de sete, cum era el acum, putea deveni o armă primejdioasă. Demetrius ridică mâna și îl ea în creștetul capului. Lovitura fu atât de violentă încât cu siguranță i-ar fi crăpat seasta dacă aceasta n-ar fi fost acoperită cu un strat de păr des și bătucit. Sirianul scăpă de pe umăr ulciorul care căzu și se făcut șânduri, apoi trase din brăul murdar un pumnal ruginit și făcu un pas înainte. Demetrius nici nu s-ar fi gândit să întrebuințeze drept armă și strachina de ciorbă fierbinte, dar n-avea nimic la îndemână, așa că puse mâna pe ea și o repezi în obrazul sirianului, apoi îl mai pocni o dată în creștet și ridicând de jos un ciob n- greu din ulciorul spart, îl lovi peste mâna în care ținea pumnalul. Văzând că a rămas dezarmat, Sirianul se retrase încet spre coridor unde tovaroșul său cel lat de umeri, neavând loc să intre în celulă, așteptase ca să vadă cum se va termina încăierarea. Demetrius profită de această pauză mică pentru a ridica pumnalul. După ce se deschise drumul, cel de pe coridor era gata să se repeadă. Dar, când constată că și deținutul este înarmat, se retrase repede și încercă să închidă ușa. Cât ai clipi, Demetrius înțelese că asta ar însemna să fie prins ca într-o capcană și eventual ucis de o suliță care ar putea fi aruncată asupra lui prin deschizătura din ușă. Se propti în ea cu toată puterea și reuși să iasă pe coridor. Impresionați de lupta încinsă în apropiere, ceilalți deținuți începură să vocifereze și să chiuie, așa că larma făcută de ei îl făcu pe comandantul gărzii să coboare scara de piatră însoțit de trei soldați. Se opriră la depărtare de câțiva pași. Unul dintre ei fu de părere să-i despartă, dar capitanul întinse brațul și-l opri. Nu se întâmpla să vezi în fiecare zi o luptă cu pumnalul în mână și de fiecare dată când doi furioși se reped unul la altul în felul acesta, lupta merita să fie văzută. În spațiul strâmt al coridorului, cei doi adversari începură să se învârtească roată, cântărindu-se unul pe celălalt. Sirianul, care era cel puțin cu o palmă mai scund decât Demetrius, dar mult mai greu decât el, se lăsase pe vine ca să sară. Gardianul cel mai tânăr își scoase punga și o goli în palmă. Fac prin soare pe doi țechini și nouă dinari că porcul acesta de sirian va învinge. Cam lui clătinare din cap. Grecul li se părea mult inferior. Pumnalul era arma favorită a sirienilor, mai ales când avea tăișul întors ca o seceră. Preferința lor era să se strecoare în spatele dușmanului și să îi lâmfingă sub coaste, ceva mai spre dreapta de la umărul stâng. Pentru așa ceva era nevoie de un cuțit lung. Demetrius cunoștea destul de bine lupta cu pumnalul, dar nu întrebuiințase niciodată un cuțit anume menit pentru înjunghierea oamenilor pe la spate. Arma pe care o avea în mână părea că este prea lungă pentru spațiul redus în care se găseau și nu se simțea nici la îndemână. Sirianul cel înalt rămăsese undeva în întunericul coridorului, departe în urma tovarășului său. Văzând curiozitatea cu care gardienii urmăreau lupta, cel care ataca își zise că va trebui să termine repede. Acum erau foarte aproape și pumnalele lor scăpărau scântei de fiecare dată când se încrucișau. Demetrius se retrăgea mereu și stătea în defensivă. Gardienii se feriră din cale ca să aibă mai mult loc. Imediat după aceea, ritmul luptei se acceleră, deoarece Sirianul văzu că pe mâneca levitei lui Demetrius apare o dură de sânge ceva mai sus de cot. Nu trecu mult și pe dosul mâinii sirianului se văzu o crestătură adâncă. Își scutură repede brațul ca să îndepărteze sângele, dar mișcarea lui nu fu destul de promptă. O lovitură se opri pe claviculă, în imediat apropiere a carotidei. Făcând un pas înapoi. Demetrius îl urmări de aproape, încercând să profite de acest avantaj, și îl mai răni odată cu aceeași mână. Păzea, grecule! strigă comandantul. Sirianul cel înalt care stătuse în fundul coridorului se aplecă subit și ridică un ciob al urciorului spart pe care se pregătea acum să-l arunce în capul lui Demetrius. Acesta se lăsă numai decât pe vine și ciobul îi trecu pe lângă ureche. Ajunge, strigă comandantul din nou și apucândul pe Demetrius de umăr, îl dădu la o parte. Cei trei gardieni ridicară lăncile gata să le arunce. Ieșiți afară, ticăloșilor, porunci comandantul. Sirienii nu îndrăzniră să se împotrivească, iar cel mic de statură aruncă pumnalul însângerat, luând-o în lungul coridorului, escortat de gardieni. După ce ajunseră în coridorul de la parter, capitanul ieși cu ei în curte. Aici aduseră apă și, după ce spălară rănile combatanților, le legară provizoriu. Demetrius puse mâna pe un ulcior de apă și sorbi adânc. Tăietura pe care o avea pe braț era adâncă și dureroasă și lustura și julitura de pe tâmplă unde fusese scrijelit de ciobul urciorului aruncat de sirianul cel înalt, dar acum, după ce și-a stâmpărat sesetea, nimic nu-l mai putea interesa. Capitanul dădu ordine să-l urmeze și intrară din nou în pretoriu, iar de aici urcară o scară de marmură și ajunseră la etajul de sus. Santinela informă gardianul din fața unei uși împunătoare că Namius, capitanul gărzii, ar vrea să vorbească cu legatul. Acesta dispăru, apoi se întoarse numai decât să le facă semn. Grupul intră în sala impunătoare a pretoriului, luminată de o paițe uriașe ce atârnau din tavan de lanțuri meșteșugit lucrate. Rănile lui Demetriu zvâcneau, dar totuși nu era atât de grav rănit încât să nu-i vină să zâmbească în momentul când văzu scena ce se desfășura în fața ochilor săi. Paulus, așezat în fața lui Sextus, la masa uriașă și plină de sculpturi de pe stradă, ținea în mână ulcica de piele în care scutura zarurile. Prin urmare, Paulus, care fusese transferat în slujba de legat al fortului din Capernaum, își adusese și tovarășul de joc. Gardienii și deținuții se apropiară, conduși de două santinele în uniforme strălucitoare. Paulus ridică privirea plictisită spre ei, apoi își concentra atenția asupra jocului. Scutură zarurile și le dădut drumul pe tăblia poleita a mesei, apoi ridică din numeri. Sextus zâmbi, luă ulcica în mână, scutură zarurile și le dădu drumul ca după aceea să se uite la ele încruntat. Paulus început să râdă și se propti de spătarul scaunului. Centurionul Sextus se întoarse spre cei care intraseră în sală. Ce s-a întâmplat, Namius? întrebă legatul și să caște. Sirienii l-au atacat pe deținutul acesta grec, stăpâne. Pentru ce l-au atacat? întrebă Paulus nemulțumit. Capitanul Namius spuse că nu știa exact ce se întâmplase, dar auzise că sirienii coboruseră la subsol pentru a împărți deținuților hrana, și se încaieraseră cu grecul acesta care fusese adus astăzi. Vino mai aproape, grecule, zise Paulus și după ce se uită la el, făcu ochii mici, ca și când ar fi încercat să-și aducă aminte de ceva. Demetrius făcu un pas înainte și se încruntă ca să-și poată stăpâni zâmbetul. Sextus se aplecă peste masă și murmură ceva. Ochii lui Paulus se luminară. Dădu apoi din cap și zâmbi nepăsător. Capitane, Scoate deocamdată pe Sirien din sală, porunci el. Vreau să vorbesc cu grecul acesta. Apoi așteptă până când gardienii ieșiră împreună cu sirienii. Ești rănit grav, Demetrius? Întrebă legatul cu bunăvoință. Nu, stăpâne, răspunse Demetrius. Dar în acea clipă îi se păru că pereții sălii au început să se învârtească împrejurul lui și în fața ochilor îi coboră o punză de întuneric, așa că imaginea lui Paulus se destrămă ca într-o ceață. Îl auzi că dă un ordin, apoi simți că cineva a așezat un scaun lângă el și îl ajută să se așeze. O santinelă îi puse o cupă de vin în mână. Imediat după aceea, slăbiciunea-i trecut și reușit să îngâne. Îți mulțumesc, stăpâne, dar glasul lui era stins. Ia spune, Demetrius, cum se face că ești aici, în închisoarea fortului? Întrebă Paulus. Dar mai bine să lăsăm amănuntul acesta pe mai târziu. Unde este stăpânul tău? Demetrius îi spuse, Aici, la Capernaum!" Aici, la Capernaum!" exclamă Paulus. Și ce l-a adus pe admirabilul nostru tribun, Marcelus în tristul și evlaviosul nostru oraș? Stăpânului meu îi plac făcute în Galilea, A cutreiera toată regiunea pentru a găsi astfel de obiecte." Paulus încruntă din sprâncene și se uită la Demetrius cu atenție. S-a vindecat, înțeleg, de cap." Da, stăpâne, s-a vindecat definitiv," răspunse Demetrius. Am auzit spunându-se..." Paulus nu termină fraza, crezând că Demetrius o va completa. Acesta, nefiind obișnuit să stea pe scaun în fața superiorilor săi, se ridică cu greutate în picioare. Vreme de câteva luni, tribunul a fost bolnav. Se simțea adânc deprimat. A plecat însă la Atena și acolo s-a vindecat. Spune Demetrius care este motivul că s-a simțit atât de deprimat, întrebă Paulus. Apoi, văzând că nu-i răspunde imediat, adaugă Eu cunosc motivul. Da, stăpâne, răspunse Demetrius. Ceva s-a întâmplat cu el în momentul când la banchetul procuratorului a îmbrăcat așa aceea. Da, stăpâne, i s-a întâmplat ceva. Îmi aduc aminte, efectul asupra lui a fost cu totul neobișnuit. Trupul îi se cutremura ca și când ar fi vrut să scape de această amintire. Și acum să revenim la tine. Pentru ce te-au adus aici? Demetrius îi explică în câteva cuvinte și când Paulus îl întrebă cum de au ajuns la încăierare, îi spuse că a cerut sirianului apă și acesta n-a vrut să-i dea. Chemați-l pe capitanul Namius, porunci Paulus. O santinelă ieși din sală și se întoarse aproape imediat cu gardienii și cei doi sclavi sirieni. Namius îi raportă felul în care s-a desfășurat încăierarea pe coridorul închisorii. I-am oprit imediat ce am văzut că unul dintre sirieni pune mâna pe un ciop din ulciorul de apă și l-arunca asupra grecului. Scoate-l în curte și poruncește să-i tragă 39 de bice," zise Paulus. Pe porcul celălalt bagă-l în arest și dă mâncare pe sponci ca să nu se îngrașe." Dar cu grecul ce să fac, stăpâne?" întrebă Namius. Dul să se culce și cheamă felcerul să îngrijească rănile. Namius dădu un ordin și gardienii plecară cu ceilalți doi. Acum pot să plec, stăpâne?" întrebă Demetrius. Da, împreună cu capitanul. Sau mai zăbovește. Tu, Namius, poți pleca. Te voi chema mai târziu." Paulus se uită după el până când ajunse la ușă, apoi privi în largul sălii și adăugă. Puteți să plecați toți." Tot așa și tu, Sextus, adăugă el, întorcând capul spre acesta. Vreau să vorbesc cu Demetrius între patru ochi. În drumul de întoarcere la Han nu schimbara aproape nicio vorbă. Iosif se gândea la ceva și părea ușurat, ca și când convorbirea avută în timpul după amiezii cu Bartolomeu ar fi contribuit la înviorarea lui, așa că mergea cu pași întinși. Cât despre Marcelus. El se simțea impresionat și tulburat de povestea pe care i-o spusese bătrânul ucenic al lui Isus. Până acum nu-și putu să face o idee limpede în legătură cu acest Isus despre care bătrânul Bartolomeu îi spusese. Pe omul acesta l-am auzit vorbind cu furtuna și cu valurile, care l-au ascultat. Deși el ar fi fost dispus să elimine această afirmație ca pe ceva imposibil. Dar dovezile despre puterea neobișnuită a lui Isus se îngrămădeau una după alta și îi se confirmau din toate părțile. Pașii se domoleau pe măsură ce gândurile îl răscoleau tot mai adânc, așa că Iosif, care își dădea seama de starea lui, se întoarse spre el, zâmbind, îngăduitor și apucă înaintea lui. Partea cea mai grea în toată afacerea asta era că de vreme ce ai admis că în afirmațiile auzite ar putea să fie și un sâmbure de adevăr, ar fi fost lipsit de judecată să fixezi o limită până la care să poți merge cu încrederea. Ar fi fost o copilărie să afirm: Da, cred că Isus a săvârșit această faptă extraordinară, dar nu cred că a săvârșit-o pe cealaltă. Unele dintre faptele lui puteau fi explicate cu ajutorul judecății sănătoase, cum ar fi de pildă povestea naivă pe care i-o spusese Harif în legătură cu nunta din ziua aceea. Nu era greu să ți-o explici. În același timp trebuia să ți seama și de efectul prezenței lui Isus asupra nuntașilor care îl iubeau, îl admirau și aveau încredere în el. Nu oricine ar fi fost în stare să dea apei aceleia gust de vin. Dacă prefacerea apei în vin ar fi fost singura dovadă despre puterea neobișnuită a lui Isus, amănuntul acesta n-ar mai reprezenta o problemă. Dar mai era și constatarea neașteptată a lui Miriam, care și-a dat seama că poate cânta. Această constatare o făcuse în aceeași zi cu întâmplarea din casa lui Harif. În cazul când acceptai temenicia întâmplării cu Miriam, ori de data asta nu te puteai îndoi, căci dovada era evidentă, atunci tot așa puteai crede și minunea întâmplării din casa lui Harif. Afară de asta, nu trebuia uitat nici felul în care fusese hrănită mulțimea aceea compusă din 5.000 de oameni. Puteai să-ți o explici cu ușurință și pe aceasta, datorită apelului adresat de Isus oamenilor când le spusese că toți sunt frați și fac parte dintr-o singură familie. Aici nu era nevoie să faci nicio concesie decât cel mult să admiți formidabila personalitatea lui Isus, ceea ce nu era câtuși de puțin greu, de vreme ce tu însuți crezi în această personalitate. Tot așa, de mostene reușise să obțină minuni de vitejie datorită discursurilor sale. În astfel de împrejurări, insuflarea curajului și a sentimentului de cinste nu putea fi considerată drept o minune. Mai era și micul Iona. Toți locuitorii din Seforis știau că el s-a născut infirm erai liber să-ți închipui că Iisus a masat piciorul băiețașului până când oasele au revenit la loc. Și dacă acestea ar fi fost toate faptele extraordinare ale lui Iisus, explicația găsită ar fi destul de mulțumitoare. Toți locuitorii din Seforis însă credeau că el a săvârșit o minune, căci încrederea oamenilor simpli în întâmplări supranaturale nu cunoaște nicio margine. Or. Adevărul este că ei preferă să creadă ceea ce este imposibil de crezut. În același timp mai era și Lydia, care se vindecase de o boală ce o chinuise de rândul, numai pentru că a pus mâna pe hainele lui Isus. Totuși, bazându-se pe propriile sale experiențe, n-ar fi putut afirma că este imposibil. Se grăbise să-i declare lui Iosif că este dispus să creadă fiecare cuvânt pe care îl spusese în legătură cu această întâmplare, și își să ca sosit momentul să afle și ceea ce s-a întâmplat în ziua cu furtuna. Dacă admiteai că puterea supranaturală a lui Isus poate vindeca bolile sufletești și cele trupești ale oamenilor, datorită numai contactului cu cei suferinzi, nu s-ar putea oare să admiți că, prin analogie, a reușit să liniștească și furtuna? Din moment ce îi atribui puteri supranaturale, cum vei putea îndrăzni să faci o listă a faptelor pe care le va putea și a celor pe care nu le va putea săvârși? Totuși, întâmplarea aceasta cu furtuna părea exagerată. Aici nu era vorba despre o adunare de oameni care cedaseră sără îndemnurilor lui. Era vorba despre o furtună, ori aceasta este neînsuflețită și neînțelegătoare. Dacă și în cazul acesta vei admite că Isus a avut o astfel de putere, atunci vei fi obligat să admiți și că Isus a fost de origine divină. Mi-am îngăduit să-l rog pe Shalum să ne frigă un pește, îi spuse Iosif în momentul când Marcelus tocmai se îndrepta spre cort. Vom cina la Han. În felul acesta nu vom fi obligați să mâncăm bucatele pe care le-aș putea pregăti eu. Foarte bine, răspunse în îngândurat. Despre Demetrius ai aflat ceva? N-am aflat, deși am întrebat de el și la Han. Eu aproape am uitat de el, declară Marcelus. În după amiaza acestei zile am fost preocupat de alte gânduri. Dacă Demetrius a fost arestat, cred că ne va da de știre, încercă Iosif să-l liniștească. Vei afla foarte curând pe unde umblă. Nu mă îndoiesc că în schimbul unei despăgubiri îl vor elibera, indiferent de ceea ce a făcut. Sclavii care valorează ceva nu sunt ținuți prea mult în închisoare. Vrei să mergem și să mâncăm, stăpâne? Sala hanului n-avea mese decât cel puțin pentru 10-12 oameni, dar era rânduită cu pricepere și gust. Din cauza că hanurile din micile orașe erau destul de puțin luminate, călătorii mâncau de vreme. Cei trei farisei bogați, al căror cort fusese ridicat în timpul după amiezii în crângul de sicomori, erau așezați la o masă în mijlocul sălii. Doi centurioni din garnizoana fortului se așezaseră în apropierea unor ferestre din partea de răsărit și, așteptând mâncarea, începuseră să bea vin. Shalum, hangiul, cărund și scurt în picioare, îi conduse spre o masă din colțul sălii și se ploconia adânc, după ce Iosif îi spuse cine este cu el. Este și el creștin? întrebă Marcelus, după ce hangiul se depărtă. Iosif clipi de câteva ori și se uită la el mirat. Da, răspunse el cu glasul stins, ca și când ar fi vrut să-i spună să fie cu băgare de seamă și se uită împrejurul său. Mi se pare că n-ai bănuit că eu cunosc cuvântul acesta, nu-i așa? murmură Marcelus. Iosif nu-i răspunse, ci și împreună mâinile pe piept și se uită în grădina de afară. Calificativul acesta l-a aflat Demetrius la Iopa, îi explică Marcelus. Trebuie să fim atenți," îi preveni Iosif. Fariseii, de obicei, au inimă mică și urechi foarte mari. Acesta este un fel de zicătoare?" întrebă Marcelus râzând. Da," răspunse Iosif, dar nu una pe care ai putea o repeta în gura mare și frânse una din pâinile mici așezate pe masă." Apoi adăugă cu glasul ceva mai ridicat. lum pregătește pâine foarte bună, ia și dumneata." Trece adeseori pe aici?" De un an și jumătate încoace, astăzi am intrat pentru prima dată în hanul acesta, răspunse Iosif. Ultima dată când am fost aici, sala hanului era plină. Toți ucenicii erau de față, dar mai venise și altă lume, iar în în fața intrării erau sute de inși. Shalom a dat o cină pentru Isus, dar i-a hrănit și pe cei de afară. Care va să zică pe vremea aceea nu trebuia să vă ascundeți? Nu, pe vremea aceea nu era nevoie. Preoții începuseră să uneltească împotriva trecerii de care se bucura Isus în fața poporului, dar încă nu se arătau pe față împotriva lui. Mi se pare straniu, zise Marcelus, că atâta vreme cât Iisus a fost în viață și reprezentau amenințare pentru interesele preoților, nimeni nu încerca să păstreze faptele lui în secret. Iar astăzi, când este plecat și mort, nu poți vorbi despre el decât în șoaptă. Iosif îl privi în luminile ochilor și zâmbi. Păru că vrea să răspundă ceva, dar se opri căci un slujitor mai în vârstă a părut cu mâncarea. Un pește fript pe un fund de lemn, o strachină de găluști cu smântână, un castron de smochine fierte în zeama lor și un ulcior de vin. Mâncarea era bună și ei flămânzi. În seara aceea ai fost în apropierea lui Isus, întrebă Marcelus după ce gustă bucatele. Nu, eu eram așezat lângă Matei, în partea dinspre ușă. Isus, unde era așezat? întrebă Marcelus. Pe scaunul pe care ești așezat dumneata. Marcelus trăsări. Pe scaunul acesta n-ar mai trebui să se așeze nimeni. Privirile lui Iosif se îmblânziră, și, văzând sentimentul de respect al lui Marcelus, îi zâmbi în semn de aprobare. Prietene, vorbești cum ar vorbi un creștin, murmură el. Apoi, după câteva clipe de tăcere, adăugă Ți-a făcut plăcere ce ți-a povestit bătrânul Bartolomeu? Ceea ce mi-a spus Bartolomeu nu era menit să-mi facă plăcere, răspunse el. Trebuie să recunosc că mă simt tulburat. Bartolomeu este un bătrân cum se cade și sunt convins că el crede fiecare cuvânt din ceea ce mi-a spus. Bine, dar dumneata nu crezi? stărui Iosif. Bartolomeu a făcut o declarație care era menită să arunce oarecare lumină asupra acestei întâmplări. Îți aduce aminte că spunea că s-a simțit împăcat și liniștit când Iisus a început să vorbească cu furtuna? Probabil că în momentul acela s-a liniștit furtuna din sufletele oamenilor. Isus s-a adresat spaimei ce pusese stăpânire pe el și, auzind cuvintele lui, oamenii s-au simțit liniștiți. Pe dumneatate mulțumește această explicație? întrebă Iosif și se uită cu atenție la el. Nu mă mulțumește deloc, admise Marcelus. Dar ascultă, Iosif, nu se poate să-i cer lui Isus ca să liniștească furtuna. Și de ce nu? ripostă Iosif cu glasul blând. De ce nu? Bine, dar nu-ți dai seama că în cazul acesta ar fi trebuit să fie mai mult decât un om ca să facă așa ceva? Nu înțelegi că săvârșind o astfel de faptă ar fi devenit un fel de zeu? Da, și să zicem că a devenit. În cazul acesta rămân foarte multe amănunte care și așteaptă explicația. Dacă accepti că Isus este divin, un fel de zeu, crezi că el ar fi admis să fie arestat și în timpul nopții să fie târât de la un pretoriu la altul, să fie bătut și bajocorit? Dacă ar fi fost zeu, ar fi admis să fie osândit la moarte și pironit pe cruce? Un zeu, ia gândește-te, care a fost răstignit, iar astăzi este mort și îngropat? Vreme de câteva clipe, Iosif nu zise nimic, ci se uită cu atenție în ochii lui Marcelus. Apoi se aplecă spre el, îl apucă de mâneca ca tunicii și îl trase mai aproape ca să-i spună ceva la ureche. Nu, Iosif, așa ceva nu se poate protestă Marcelus. Eu nu sunt împit. Așa ceva nu cred și nici dumneata nu poți crede. Nu înțelegi că eu l-am văzut? Repetă Iosif fără să se tulbure. Marcelus înghițit de câteva ori în sec și clătină din cap. De ce ții să faci astfel de afirmații în fața mea? întrebă el răstit. Din întâmplare eu știu că această afirmație nu este adevărată. Poate vei reuși să-i faci pe alții să te creadă, dar nu pe mine. Ascultă, Iosif, n-am avut cât de puțin intenția să vorbesc despre această întâmplare dureroasă, dar trebuie să știi că eu l-am văzut murind. Am văzut pe unul din legionari înfingându-i sulița adânc în inimă. L-am văzut când i-au coborât trupul de pe cruce și era mort, ca orice om care a murit. Amănuntul acesta-l știe toată lumea, ripostă Iosif cu glasul liniștit. A fost osândit la moarte și așezat în mormânt. Iar în dimineața zilei a treia a înviat și a fost văzut plimbându-se într-o grădină. Iosif, trebuie să fii nebun! Astfel de lucruri nu se întâmplă niciodată! Fii prudent, îl admonestă Iosif. Ceea ce vorbim noi acum nu trebuie să audă nimeni. Dând strachina la o parte și încrucișându-și brațele, Marcelus se propti cu coatele pe masă și se uită la el. Mâinile începuseră să-i tremure. Dacă-ți închipui că Isus este în viață, murmură el, atunci unde poate să fie acum? Iosif clătină din cap, ridică mâinile amândouă și făcând un gest de neîndeajde, oftă. Eu nu știu unde este, răspunse el în dar știu că trăiește. După o clipă de tăcere adăugă, eu aștept în orice moment să-l văd și păru că obrazul îi se luminează. De fiecare dată când se deschide o ușă, la fiecare răscruce de drumuri, la fiecare colț de stradă și pe orice culme de munte ce se arată în calea mea. Marcelu se uită la el cu ochii mari și dădu din cap. Am băgat de seamă că aștepți mereu să întâlnești pe cineva, zise el. Dacă vei continua să judeci în felul acesta, să știi că îți vei pierde mintea. Niciunul dintre ei nu mai zise nimic. Marcelus întoarse privirea spre ușă. Vrei să spui că nu te-ar mira deloc dacă Isus ar apărea acum, aici, în sala Hanului și ar cere lui Shalum să-i dea de mâncare? Buzele lui Iosif se înfiorară de un zâmbet ușor când văzu obrazul lui Marcelus ridicat spre el, exact ca obrazul inocent al unui copil care nu este în stare să înțeleagă. Nu, răspunse el cu convingere. Nu m-ar mira cât de puțin. Recunosc că prima dată când l-am văzut m-am simțit cu tremura de spaimă. Cum spui și dumneata, astfel de lucruri nu se întâmplă niciodată. Par imposibile. Dacă s-ar fi întâmplat să fiu singur, m-aș fi îndoit și eu de capacitatea mea de înțelegere și poate mi-aș fi închipuit că mi-am pierdut mintea. Unde s-a întâmplat asta? Întrebă Marcelus pe un ton atât de grav ca și când ar fi așteptat să-i răspundă ceva ca să poată crede. În atelierul lui Beni Iosef. Ne adunaserăm câțiva inși, la vreo zece zile după ce Iisus fusese o la moarte. Mâncaserăm ceva frugal împreună. Soarele apusese, dar noi nu aprinsese rămâncă lumina. Toți vorbiserăm destul de mult despre el și unii afirmau că ar fi apărut din nou și că l-ar fi văzut. Mie nu venea să cred, deși n-am zis nimic. Auzisem o mulțime de vești care se contraziceau una pe alta. În dimineața zilei a treia, câteva femei s-au dus să viziteze mormântul, dar l-au găsit gol. Una dintre ele care venise înaintea celorlalte spunea că l-a văzut pe Iisus plimbându-se prin grădină și că ar fi vorbit cu ea. Fără îndoială, femeia aceea a avut halucinații, declară Marcellus. Tot așa mi-am zis și eu la început, admise Iosif. Pe urmă a sosit vestea că doi bărbați l-au întâlnit pe drum și l-au poftit să mănânce împreună la un han. Au fost oameni de încredere? Eu nu i-am cunoscut. Unul dintre ei era Cleopa și văr cu alfeu. Numele celuilalt nu l-am auzit niciodată. Nu cred că o astfel de mărturie ar prețui ceva. Gândul acesta mi-a trecut și mie prin minte, zise Iosif. Câțiva dintre ucenici spuneau că l-au văzut în aceeași noapte apărând în mijlocul odăii, în care erau adunați. Dar ei se simțeau grozav de chinuiți și mi-am zis că, probabil, aceasta a fost o simplă închipuire, mai ales când auzi despre atâtea întâmplări ciudate. Este firesc, în cuviința Marcelus. Când astfel de povești încep să circule, halucinațiile apar și ele. În sfârșit și înainte. Erați adunați în casa lui Ben Iosef. Ioan tocmai povestea cum arăta și ce i-a spus. Vorbești despre tânărul acela visător pe care l-am văzut și eu? Da, despre acela, în cuvință Iosif, fără să se simtă tulburat de întrebarea lui. După ce a terminat cu ce avea de spus, Thomas a ridicat în picioare și și-a exprimat părerea, care în realitate era și părerea mea. Nu cred niciun cuvânt din tot ce mi-ai spus, protestă el. Și nici nu voi crede până în ziua când îl voi vedea cu ochii mei și voi pipăi cu mâinile mele rănile de pe trupul lui. Asta înseamnă că nu i-a lipsit îndrăzneala, declară Marcellus. Ioan s-a simțit jignit de vorbele lui? Eu nu știu dacă s-a simțit jignit sau nu, răspunse Iosif îngândurat, dar n-a avut nici vreme să ne spună că este jignit. Isus a apărut în fața ochilor noștri și s-a oprit în picioare alături de Toma. Nu se poate, Iosif! Ba da, și pe buzele lui tremura același zâmbet îndurerat pe care toți îl cunoașteam atât de bine. Arăta ca un spectru? Nu, dar părea mai slăbit. Se putea vedea că trecuse prin multe chinuri. Pe fruntei se vedea urmele prelunge ale rănilor pricinuite de ghimpi cu unii de mărăcini. A întins mâinile spre Toma. V-ați adunat cu toții împrejurul lui? Întrebă Marcellus cu greutate, căci își simțea gâtul uscat. Nu, mi se pare că toți am rămas în m- muriți. Cred că n-aș fi fost în stare să mă mișc, chiar dacă aș fi încercat. S-a făcut o tăcere adâncă și Iisus a ridicat palmele mâinilor spre Toma și a zâmbit. Pipă ele, a zis el cu glasul blând. Toma se simțea adânc umilit și, acoperindu-și fața cu mâinile, a început să plângă ca un copil. Sala hanului se golise și întunăricul coborâse. Shalum se apropie de ei și îi întrebă dacă mai poate servi cu ceva. Marcelus stresări speria de cuvintele lui și reveni la realitate. Am povestit prietenului meu câte ceva despre Isus," declară Iosif. Da, da," în cuvință, Shalum. Într-un rând, când mi-a făcut cinstea să treacă pragul casei mele, a stat pe scaunul acela pe care ești așezat acum dumneata stăpâne. În timpul cinei nu s-a ridicat în picioare ca să spună ceva? Întrebă Marcelus. Ne-a spus o parabolă, răspunse șalum. Cineva dintre cei de față a întrebat ce înțelege când vorbește despre aproapele meu, cum scrie și în legea noastră. Iisus a început să ne spună despre un bărbat care plecase din Ierusalim până la Ierihon. Drumul acesta era primejdios și fiind atacat de beduini, aceștia i-au luat hainele, l-au jefuit și l-au rănit, lăsându-l aproape mort la marginea drumului. Puțin după aceea a apărut un preot, dar a trecut pe lângă el, deși îl văzuse, și și-a continuat drumul. A venit apoi un levit care s-a oprit și s-a uitat la el, dar și acesta și-a văzut de drum. La urmă a apărut un samaritean, despre oamenii aceștia, stăpâne, noi nu prea avem păreri bune. Și după ce a legat rănile omului, l-a luat pe măgarul său și l-a dus la un han. Care dintre acești oameni poate fi aproapele pentru cel care fusese atacat de tâlhari? A întrebat Isus. Cred că răspunsul n-a fost prea greu de dat, zise Marcelus. Dacă aș fi fost și eu de față, i-aș fi pus o altă întrebare. Am fost informat că Isus n-a fost niciodată de acord ca oamenii să se încaiere între ei, indiferent de pricinile ce i-ar îndemna să facă așa ceva. Să zicem că samariteanul acesta ar fi sosit în momentul când călătorul a fost atacat de beduini. Ce ar fi trebuit să facă? Să sară în ajutorul lui sau să aștepte până când Hari îl vor jefui și își vor vedea de drumul lor? Shalom și Iosif se uitară unul la altul, așteptând fiecare ca celălalt să răspundă. Isus avea obiceiul să vindece rănile, nu să le pricinuiască altora, răspunse Iosif cu glasul solemn. Crezi că răspunsul acesta, stăpâne, este de ajuns pentru întrebarea pe care ai pus-o? Nu, căci acesta nu este un răspuns. Haide, Iosif, să plecăm, deoarece s-a întunecat. Se ridică în picioare, apoi se adresă hangiului. Peștele a fost bine pregătit, șalum, mâine la amiază ne, voi, ne vei pregăti din nou un pește. Iosif luă felinarul pe care l-a dus de și apucă înainte prin curtea îngrijită a hanului, apoi, după ce intrară în cort, îl aprinse pe al lor, care era mai mare, și îl atârnă de stâlpul de la mijloc. Marcelus își desfăcu curelele încălțămintei, își scoase cingătoarea și se întinse pe pat, urmărindu-l pe Iosif cum își pregătește așternutul. Și ce s-a întâmplat după ce Toma i-a văzut rănile?" întrebă Marcelus. Beni Iosef a umplut o strachină de ciorbă și a întins-o lui Isus. răspunse Iosif, și se așeză pe marginea patului. Avea o bucățică de pește, un colț de pâine și un fagure de miere. Isus le-a luat din mâna lui și a început să mănânce. Prin urmare, nu era numai un duh, zise Marcelus. Nu știu ce să-ți răspund, declară Iosif cu îndoială. A mâncat mâncarea sau în orice caz a gustat-o. Întunericul începuse să se lase repede. Filip le-a spus că ar fi bine să aprindă un opaiț. Andrei era așezat în apropierea ușii de la odaia de alături, așa că a ieșit și s-a întors cu un amnar și cu iască. Bătrânul Ben Iosef a ieșit în calea lui cu opaițul. Andrei l-a aprins, dar în aceeași clipă a constatat că Iisus nu mai era printre ei. Dispăruse? întrebă Marcelus și se ridică în picioare. Nu știu," răspunse Iosif. În odaie se făcuse întuneric adânc. Probabil că ieșise pe ușă, dar nimeni n-auzise ușa, nici deschizându-se, nici închizându-se. La sosire intrase pe ușă?" Nu știu. Eu nu l-am auzit când a intrat. Am constatat cu totul pe neașteptate că este în fața mea, stând în apropierea lui Toma. În clipa când flacăra opaițului a început să pâlpâie, am băgat de seamă că nu mai era acolo." Ce crezi că s-a putut întâmpla? Nu știu, răspunse Iosif și clătină din cap. Urmă o tăcere lungă. De atunci l-ai mai văzut? Întrebă Marcelus. Iosif dădu din cap. L-am mai văzut odată, în cuvință Iosif, cam la o lună după aceea, dar în timpul acesta fusese văzut și prin Galileea. În noaptea când Isus a fost judecat, s-a întâmplat ceva foarte trist. Cât timp a stat în fața lui Ana, Simon Petru a așteptat în curte unde legionarii aprinsese un foc. O slujitoare a întrebat pe Petru, Ești și tu unul dintre prietenii galileanului acestuia?" Și Petru s-a lepădat de el, răspunzându-i, Nu-l cunosc." Eu mi-am închipuit că Petru este conducătorul ucenicilor lui Isus," zise Marcellus. Tocmai asta este partea tristă. De obicei, Petru era o fire și nu se ferea de primejdie." În noaptea aceea însă purtarea lui n-a fost așa cum ar fi trebuit. A urmat convoiul din depărtare când l-au scos pe Isus și l-au dus la palatul procuratorului, iar el a așteptat pe cealaltă marginea străzii cât timp a durat judecata. Nu știu unde a plecat după ce s-a pronunțat-o sânda și legionarii s-au îndreptat cu Isus spre Golgota. Tot așa nu știu unde și-a petrecut noaptea și ziua următoare. L-am auzit vorbind despre ceea ce s-a întâmplat și se simțea chinuit de remușcări, așa că s-a întors acasă. Prin urmare, Petru n-a fost de față când ucenicii și-au închipuit că l-au văzut pe Isus. N-a fost, dar Isus le-a spus să-l informeze și pe Simon Petru. Isus știa că Simon Petru s-a lepădat de el? Firește că știa, tocmai de aceea ținea ca el să fie informat că totul este în ordine. Ziua următoare, frații Zevedei și Toma au luat hotărârea să-l însoțească pe bătrânul Bartolomeu până acasă. L-au ridicat pe spinarea unui măgăruș și au plecat cu el în Galileea, unde l-au întâlnit pe Petru, care se zbuciuma din pricina părerilor de rău. I-au spus și lui ce s-a întâmplat. A vrut să se întoarcă în cea mai mare grabă la Ierusalim, dar ei l-au sfătuit să mai aștepte, deoarece se răspândise știrea despre reapariția lui Isus și preoții îi scodeau în toate părțile. Dugheana lui Beni Iosef era supravegheată. În aceeași noapte au plecat cu toții la pescuit. În zorii zilei, înainte de răsăritul soarelui, s-au urcat în barcă și s-au îndreptat spre țărmul din partea de răsărit. Bartolomeu mi-a spus că erau osteniți de lunga veche din timpul nopții și înghețați din pricina ceții, când, cu totul pe neașteptate, au auzit plescăitul puternic al apei după ce ajunseseră cam la 200 de coți departe de țărm. Simon Petru sărise în apă și începuse să înnoate. În aceeași clipă l au văzut și pe Isus, stând în picioare pe țărm și așteptând. A fost o întâlnire duioasă între ei, căci Simon Petru nu și mai putea găsi stâmpăr. Și ce s-a întâmplat după aceea? întrebă Marcelus nerăbdător. A dispărut din nou ca și rândul trecut? N-a dispărut numai decât. Au pus o oală la foc pe marginea apei și au fiert pește. Au stat cu el și au vorbit vreme de un ceas, acordând cea mai mare atenție lui Simon Petru. Despre ce au vorbit? despre obligațiile pe care le vor avea și despre răspândirea învățăturilor lui. Le-a făgăduit că va reveni din nou, dar nu le-a spus ziua și ceasul. Vor trebui să aștepte și să stea de veche. După ce au mâncat, unul dintre ei a propus să meargă împreună la Capernaum. Ridicaseră barca pe țărm și, apropiindu-se de ea, au început să se opintească pentru a-i da drumul în apă. Toți intraseră în apă, afară de Isus care rămăsese pe țărm. Bartolomeu era în partea dinapoi a bărcii și se străduia să întindă o pânză pe catarg. După ce au trecut peste parapetul bărcii, s-au întors în partea unde rămăsese Isus, dar el nu mai era pe țărm. Dar mai târziu a apărut din nou? Ultima dată când a apărut am fost și eu de față, declară Iosif. Asta s-a întâmplat pe vârful unui munte din Iudea, la vreo câteva mile spre noapte de Ierusalim. Nu trebuie să uit să spun că în vremea aceea ucenicii și prietenii lui Isus erau supravegheați aproape. Când se întâmpla să ținem câte o adunare, nu ne puteam întâlni decât târziu noaptea și în locuri întunecoase. Cărturarii și fariseii de la templu aveau la îndemâna lor pe toți legionarii procuratorului, pentru a supraveghea orice mișcare. Aici, în Galileea, Irod, Antipa și legatul Iulian dăduseră ordine să fie osândiți la moarte toți cei care vor fi auziți chiar numai pronunțând numele lui Isus. Credeau și ei că Isus a înviat? întrebă Marcelus. Probabil că nu credeau, nu știu ce să zic, dar fără îndoial își dădeau seama că n-au reușit să-l înlăture. Își sără că poporul îl va uita foarte curând și se va întoarce din nou la vechile lui preocupări dar foarte curând au băgat de seamă că Iisus pusese temelia unei mișcări care s-a adâncit. Nu înțeleg ce vrei să spui. Despre ce fel de mișcare este vorba?" întrebă Marcelus. În primul rând, veniturile templului au scăzut în mod simțitor. Sute de oameni care aveau obiceiul să aducă jertfe nici nu mai intrau în sinagogile ale căror preoți îl persecutaseră pe Isus. Nu au avut loc niciun fel de tulburări și nici autoritățile nu recurseseră încă la violențe. Dar în toate târgurile din Iudea, Samaria și Galilea, negustorii care își închipuiseră că se vor pune bine cu autoritățile, denunțându-i pe cei care erau adepți învățăturilor lui Isus, și-au dat seama că afacerile lor au început să meargă prost. Creștinii începuseră să se adreseze numai celor care făceau parte din mișcarea lor. Se vedea limpede că ei erau în legătură unii cu alții și că se întâlneau în taină. Puțin după aceea, s-a publicat un edict care oprea toate întrunirile adepților lui Isus. Astfel, am hotărât să nu ne mai întâlnim unul cu altul până când timpurile se vor mai liniști. Câți creștini puteau să fie pe vremea aceea în Ierusalim? Întrebă Marcelus. Probabil vreo 10-12. Cam vreo 500 care s-au dat pe față. Într-o dupăamiază, ca la cinci săptămâni după răstignirea lui Isus, Alfeu a venit la mine acasă și mi-a spus că Simon Petru a convocat o adunare. La o săptămână după aceea trebuia să ne adunăm pe vârful unui munte, departe de orice drum, într-un loc unde odinioară ne odihniserăm de multe ori când Isus se întâmpla să fie împreună cu noi. Știind că este primejdios să fim văzuți în mijlocul drumurilor, mai mulți împreună, am plecat separat. Era o dimineață senină. Când am apucat pe poteca ce șerpuia în lungul holdelor pentru a ajunge la locul de întâlnire, în lumina limpede a dimineții am văzut câțiva oameni care plecaser înaintea mea, dar n-am putut recunoaște pe niciunul dintre ei afară de Simon Petru, care era foarte înalt. După ce poteca a început să urce costiș, l-am ajuns pe bătrânul Bartolomeu, care se sprijinea în toiac și părea obosit. Făcuse drumul pe jos din Capernaum până la Ierusalim, Întrebă Marcelus mirat. Ca să facă drumul acesta a avut nevoie de o săptămână, răspunse Iosif. Dar părea că pentru el coasta muntelui va fi prea greu de urcat. L-am sfătuit să nu se mai străduiască, deoarece s-ar putea ca inima lui să nu reziste, dar n-a vrut să mă asculte. Așa că i-am întins mâna și ne-am continuat urcușul în lungul potecii, care la fiecare cotitură devenea tot mai grea. Din când în când îi vedeam pe ceilalți care se aflau departe, înaintea noastră și umblau răzlățiți. Ajunsese până la jumătatea coastei, când Bartolomeu s-a oprit și, întinzând toiagul, i-a spus Ia uităte te acolo, în vârful stâncii." Am ridicat privirea și am constatat că era acolo și ne aștepta. Era îmbrăcat în veșmânt alb și lumina soarelui tremura pe deasupra lui atât de puternic încât îți lua vederile. Se oprise în vârful stâncii din culmea muntelui și aștepta. Ai fost înspăimântat? Nu înspăimântat, ci nerăbdător să ajung cât mai repede la destinație. Bartolomeu a stăruit să-l las singur. Spunea că va încerca să urce cu asta fără ajutorul meu, dar el, bietul, era aproape mort de oboseală, așa că nu m-am mișcat de lângă el. Când am ajuns în sfârșit pe platou și am intrat într-un crâng, l-am văzut amândoi pe Isus cu brațele întinse în semn de binecuvântare. Ucenicii erau în genunchiați în prejurul lui. Simon își acoperise obrazul cu palmele uriașe și își plecase fruntea, încât aproape atingea pământul. Bătrânul Bartolomeu era atât de slei de puteri, încât nu putea să mai facă un singur pas. A căzut în genunchi. Tot așa și eu deși ne găseam la depărtare de cel puțin o sută de pași de ceilalți. Ne-am plecat frunțile în pământ. Glasul lui Iosif păru că se stinge, cu tremurat de emoție. Marcelus așteptă tăcere ca să se reculeagă. Puțin după aceea, continuă Iosif, am auzit murmuri de glasuri și, când am ridicat privirea, am constatat că Isus nu mai este între ei. Plecase. Cum se poate, Iosif? Unde crezi că a plecat? Întrebă Marcelu, speriat. Nu știu, prietene. Singurul lucru pe care îl știu este că Isus este viu și aștept mereu să-l văd apărând în calea mea. Uneori mi se pare că încep să devin conștient de prezența lui, ca și când ar fi în apropierea mea. Iosif încercă să zâmbească și ochii erau plini de lacrimi. Senzația aceasta te face să fii cinstit și sincer, adăugă el. Nu te simți ispitit să înșeli sau să amăgești pe nimeni, nici să spui minciuni, nici să jignești pe cineva, când simți că Isus trebuie să fie în apropierea ta. Eu cred că nu m-aș simți deloc la îndemână, declară Marcelus, dacă aș fi mereu conștient că sunt supravegheat de o prezență invizibilă. Nu se poate să ai o astfel de senzație când această prezență invizibilă te-ar ajuta să te aperi împotriva ta însuți, Marcelus. Este ca o mare satisfacție să știi că cineva este mereu în apropierea ta ca să-ți îndrepte pașii pe drumul cel drept. Iosif se ridică pe neașteptate în picioare și se apropie de intrarea cortului. Printre tulpinile copacilor se vedea legânându-se lumina unui felinar. Se apropie cineva? întrebă Marcellus și se ridică de pe marginea patului. Vine un legionar, îngână Iosif. Probabil aduce știri despre Demetrius, zise Marcelus, și se apropie și el de intrarea cortului. Un legionar înalt de statură se opri în fața lor. Am adus un mesaj, anunță legionarul, de la legatul Paulus pentru tribunul Marcelus Lucan Galio. Tribunul, îngână Iosif cu glasul sugrumat de spaimă. Legatul m-a însărcinat să vă transmit salutările lui, adăugă legionarul ceremonios, și dorește ca bunul său prieten, tribunul Marcelus, să poftească până la fort, în calitate de în invitat al său pentru astăzi seară. Dacă ești de acord, stăpâne, să vii chiar acum, aș putea să-ți luminez drumul. Foarte bine, răspunse Marcelus. Voi fi gata de plecare peste câteva minute. Te rog să mă aștepți la poarta hanului. Legionarul își duse sulița la frunte în semn de salut, apoi ieși din cort și plecă. Pe semne Demetrius este în siguranță, zise Marcelus mulțumit. Și eu mi-am trădat poporul, gemu Iosif și se așeză pe marginea patului. Am dat prietenii mei în mâinile vrășmașului lor. Nu, Iosif, nu este ceea ce ți închipui, zise Marcelus și îi puse o mână pe umăr. Situația aceasta ar putea să te neliniștească, dar crede-mă că eu nu sunt iscoadă. Mai curând s-ar putea afirma că eu sunt prietenul tău și al poporului tău. Așteaptă-mă aici până mâine la amiază când mă voi întoarce. Iosif nu-i răspunse nimic, ci rămase cu obrazul proptit în palme, până când decoul pașilor lui Marcelus se stinse treptat. Petrecu o noapte lungă de veghe, chinuit de păreri de rău și rămușcări. Când primele scăpărări ale zorilor se arătară la marginea cerului, Galileanul își adună puținele lucruri pe care le avea Ieși în strada pustie și porni la drum. Trecu pe lângă fortul vechi și ajunse în piață. Vreme îndelungată rămase așezat pe treptele de marmură ale sinagogii și, după ce răsări soarele, se îndreptă spre căsuța unde lăsase pe Iona. Mama lui Toma era în bucătărie și pregătea prânzul. Ai venit devreme," zise ea. Nu mă așteptam să vii atât de dimineață. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic," adăugă femeia și se uită la el cu atenție. Aș vrea să plec la drum, cât se va putea mai repede, răspunse el. Dar unde este tânărul roman și caravana cu care ai venit? Vor mai zăbovi în oraș, răspunse Iosif. Iona va pleca imediat, împreună cu mine, ca să ne întoarcem acasă. Sfârșitul capitolului 17